1: The names have been changed
2: to protect the innocent.
3: Yo, are you? Hey, hey, Doc. Uh, here's Johnny. Oh, my
2: name is what's your name? Mrs. Now, how about your fellow here? They call me Mr. Tims. Listen, <laughs> baby. That's right. Mr. Anderson. Shut the fuck up. I'm Rob Landers. Three, two, one. 죄가 있네요. 내가 내가 너희 누이한테 정말 죽을 죄를 짰다. 그리고 너한테도 죽을
3: 나도 줘. 응.
1: <웃음> 만약에, 미도가 이 사실을
2: 알면은, 너이 개새끼야! 너! 머리 털크부터 발톱까지! 이 지구상 도서란 뭐가 어디서도 니네 시체를 찾을 수 없을 거야! 왜? 내가 잘근잘근 씹어 먹을 테니까! 우진아! 지금 씨!
3: 내가 잘못된다. 내 입안 취소한다. 지금 취소해. 회장님, 어르신, 회장님. 우진아, 우진아, 우리, 우리
2: 동창이잖아. 어? 후루두른 소나무에 정기를 받아. 아, 고룩한 상록골. Olá, esse é o Cinefili e Companhia, meu nome é Hugo Harris e eu tô aqui com os meus colegas de sempre, a Juliana Varela.
0: Oi, pessoal.
2: E o Henrique
0: Pires.
2: Fala, turminha, tudo bem? Beleza, ricão. A gente tá aqui também com um convidado ilustre, ilustríssimo. Olha só. <risos> Vindo direto de Blumenau, o grande Miriam de Andrade Olá,
3: William Pô. E aí, galera, tudo bem? Primeiramente, é agradecer o convite, dizer que é um prazer aí, ser convidado para isso aqui Participar com vocês, poder contribuir, né? Obrigado de verdade aí. Ah, é um Bora prazer, trocar uma ideia que... <risos> é um prazer Muito bom é que cara. você
2: esteja aqui, cara Fazia tempo que eu queria arranjar uma desculpa para te chamar Pra Tamo vir aí. aqui fazer um episódio conosco.
3: <risos> que bom, cara. A gente,
2: aí. a gente já tinha feito o Bergman, né? Então não dava pra... Pra ter a desculpa do Bergman ah, é pra fazer com você.
3: Verdade. O Bergman eu maratonei lá com o Fred e com o Alexandre. É
2: verdade. Conheci o William por meio do PFC, mas a gente trocou muita ideia aí pelo, pelo, pelos chats da vida, né? É.
3: Offline. Offline, Offline.
2: Daí um dia... Um dia eu fui participar de um, de um podcast que o cara tinha me convidado, né, o, 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 da, o Damiani, Damiani, né, do, do Senhor Aventura. Daí chegou chego lá e quem tá lá? O William. Falei, pô, mas nem sabia que ia estar o William aqui. Daí a gente fez lá sobre não. o Amargo Pesadelo, né,
3: William? É, eu acho que o Damiani queria fazer uma surpresa. É. Né? Eu também não sabia que era tu aqui. Pois é. Mas foi muito legal, rendeu um bom papo também. Foi, foi
2: bom, foi muito bom. Esse filme é muito bom, né, cara?
3: Putz. Sensacional.
2: Mas hoje não vamos falar de John Borman, a gente vai direto lá pra Coreia do Sul, porque a gente vai falar hoje do Old Boy, do Park chan oh, my god! que é o, esse cineasta aí tão, tão badalado lá da Coreia do Sul, e esse considerado o seu maior filme, seu filme de maior reconhecimento numa obra que tem aí outros filmes, importantes, né? Que já já vou querer que vocês me falem o que vocês conhecem, se vocês gostam dos outros filmes dele. Mas antes disso, como é hábito aqui do nosso podcast, para que o nosso público possa conhecer bem o nosso convidado, a gente pede para ele falar um pouquinho da, da relação dele com o cinema, como é que isso começou, né, para a gente poder de alguma forma ver de onde nasce essa cinefilia que o William apresenta, né, e todos os nossos outros convidados, mas hoje o foco é no William, né? William, quem é você, meu cara?
3: Vixe, quem sou eu? Essa é uma pergunta que tá fazendo pro cara errado, hein? <risos> eu, sou, eu, eu sou meio obcecado com o tema, da, o tema da identidade, mas eu vou tentar falar sobre isso. Minha relação com o cinema, cara. É, eu acho que primeiro é, é de paixão, acho que como todo cinéfilo, né? Normal. É, desde que eu me lembro, gosto de estar tá na frente da televisão, de assistir filmes, desde sempre, todo tipo de filme, assim, nunca tive um, um gênero favorito, eu de mim bom, mas é, isso acaba transcendendo um pouco a minha relação com o cinema, porque depois de um tempo, eu comecei a enxergar não só o cinema, mas toda a forma de arte com, com muita, muita gratidão, porque... Eu acho que aprendi muito mais sobre a vida ali, sei lá, indo comprar discos e conversando com pessoas nas lojas de disco, ou conversando com colegas de locador, trabalhei 10 anos em videolocadora do que eu aprendi, sei lá, na escola, ou mesmo conversas que eu poderia ter tido no seio familiar mesmo. Então eu sempre acabei encarando o cinema e a arte como uma janelinha para o mundo, assim, onde eu podia enxergar outros exemplos, outras posturas, outros pontos de vista, é, além dos muros da alienação que a educação me impunha, entende? Então, primeiro, minha, minha relação com o cinema foi de paixão e depois de extrema gratidão. Porque a arte é capaz de te educar, né? É capaz de forjar teu caráter, é capaz de mudar o rumo da, da tua vida por conta dos vários pontos de vista, das visões que ela te mostra, que ela te retrata. E aí, conforme fui crescendo... <coughs> Eu tinha 16 anos, aí eu fui trabalhar numa videolocadora, que é o maior acervo aqui do estado que eu, que eu moro, que é Santa Catarina. Putz, ali foi o paraíso, né? Me soltaram no Jardim do Éden lá, e aí eu fiquei, porra, assistindo tudo quanto é filme. Aí é ali que começa, né? Charlie Chaplin, Kubrick, Hitchcock. Hitchcock acho que é tipo Beatles do cinema, assim, né? Tu começa a ouvir, né? tu começa a curtir cinema clássico, Hitchcock é o cara. E aí chega em Gimbar Bergman, e aí quando chega em Gimbar Bergman, a cabeça explode, né? Porque é a combinação perfeita entre arte, psicanálise, uma série de reflexões, uma série de pensamentos. E de lá pra cá, cara, se torna uma, uma prática cotidiana, assim. Não há um dia que eu acho que não, 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 não existe alguma, alguma prática cinéfila ou cinematográfica no meu cotidiano, assim. E é isso, cara, acho que minha relação com o cinema é mais do que paixão é uma relação de, de gratidão mesmo, de, 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 de orgulho por isso, assim.
2: Muito legal, William, sabia que muitas coisas que você fala é, repete, né, algumas histórias de, de pessoas que passaram por aqui, até da gente, né, essa, essa paixão que vai crescendo, a importância da televisão, a, a importância do, do VHS... É, e, cl e, claro, a sensibilidade que a gente tem. Só que a gente tem uma história incomum é, a mais, né? Eu também trabalhei muitos anos em locadora. E, e também numa locadora com acervo gigantesco, né? Que tinha aqui em São Paulo. Não era o maior acervo, eu acho que tinha uma outra que era maior. Mas a 2001 Vídeo era super... Uh, reconhecida, né? tinha Sim, muitas lojas. prestigiada, né? Então, eu, tenho, eu
3: tenho filmes aqui na minha coleção que eu comprei do Acervo de lá, cara.
2: Ah, eu também, é verdade. Quando fechou, foi um, putz, um monte de, de, de filmes que eles foram vendendo né, a preços módicos né, para é. a gente pegar. E era, tinha umas pérolas no meio.
3: Meu Deus. Eu tenho aqui é. um que eu tenho aqui, que eu tenho até o da 2001, é o Os Amantes do Círculo Polar. Eu
2: tenho aqui. Ah, então foi você que pegou esse. Fui eu. Mas tá bem cuidado, fica tranquilo. Não, e a 2001 chegou a fazer uh, parceria com distribuidoras. Eles lançavam pois filmes é, cara, eu com o um selo né? deles também. Eu comprei o Rede de Intrigas, que não tinha em DVD, que era selo deles, cara. Sensacional, então, hein? É, era. Enfim, Pre né? Tem tempos que mudam, né? Tempos que mudam. Tempos que mudam.
3: Saudades. É. <risos> Mas
2: vamos é okay lá, after. gente. Old boy. Então Park Chan Wook. Assim, eu tô falando Park Chan Wook. Na verdade, o nome dele é chang Wook Park. Né? Mas os coreanos invertem, colocam sempre o sobrenome no começo, né? O sobrenome que que na verdade é é o um indicativo da província de onde vem, né? O a pessoa, a família, né? Então Park é a província, como todos os outros que vocês virem, né? O, por exemplo. É Bong de ho né, então bom é também a província então tem tudo essa relação, até confirmei esses dias com uma aluna minha que é coreana, ela tava me explicando que é isso mesmo, é assim que funciona
0: que bom, porque era uma dúvida eterna que eu tinha isso, Para que lado que vai o parque?
2: pois é, então, porque alguns chamam, né, Chung-hook Park que daí tá usando a, a forma brasileira americana, ocidental de chamar os nomes mas lá é o sobrenome primeiro, porque a procedência é o que mais importa para eles. O laço familiar, o laço é, geográfico. O clã, né? É, o clã, exatamente. O clã. É. E, então, eu queria escutar de vocês, né? A obra dele não é uma obra muito extensa, mas se vocês conhecem outros filmes dele, se vocês gostam, se não conhecem também, se tem interesse... É, e eu queria começar perguntando para né, o William que o que ele conhece do, do Park chan wook para que a gente possa iniciar.
3: Eu só assisti essa trilogia, né, que é a trilogia da vingança. Eu sei que tem em 2016 aquele A Criada, né? Que eu, eu, eu sei que falaram bem desse filme, mas esse eu não assisti. Eu só vi a trilogia da vingança mesmo, que é o Mr. Vingança, né? O Old Boy, e daí vem Lady Vingança. Né?
2: Isso, exatamente.
3: É. Então Esse aí que eu assisti. Gosto os três. Dentre eles, gosto mais do Old Boy, com certeza. Mas gosto dos três filmes, cara. Acho três bons filmes. Legal. Legal. Ou melhor, você? dois bons filmes e um excelente, né? É, pois é. E você, Ju?
0: É, eu. Ao contrário do William, eu vi a Criada e não vi os outros filmes da trilogia, da Vingança. Então, complementa aí. Mas eu adoro a Criada. Eu acho excepcional, assim, Tem maravilhoso ver, né? mas gosto mais do Old Boy acho que talvez também pelo, pelo histórico por ser, ter visto antes, ter aquele impacto do cinema coreano que até então não conhecia, né, quando eu assisti acho que os filmes dirigidos por ele foi, foram só esses, Old Boy e, e A Criada, mas ele também produziu o, o Expresso do Amanhã também, que eu, eu gosto bastante que é dirigido pelo Bong Joon-ho
3: Expresso do Amanhã é, é aquele do trem?
0: É aquele do trem
3: Ah, eu assisti isso também
0: é, então. ganhou uma série recentemente, mas não, não assisti, mas ele produziu o filme, pelo menos. E aí, sei que ele tem aquele filme americano, né? Aquela tentativa de, de entrar no mercado anglófola ali, o Segredos de Sangue, mas esse eu não assisti, mas não falaram muito bem Esse dele. que é Colin Callie Kidman? É. é. Não falaram tão bem dele, mas fico curiosa pra saber se ele, né? Interessante, mas... O Boy e a Criada são, são um absurdo, assim. O Old Boy eu vi três vezes, em momentos completamente diferentes, assim. E a primeira vez foi indicação da locadora. Vocês dois falando que trabalhavam em locadora, foi um cara que trabalhava na locadora, que indicou, falou, não, você precisa ver esse filme, não sei o quê. Deu aquela sinopse bem resumida pra não contar muita coisa e tal. Eu levei meio sem saber nada do filme, assim. E aí foi aquele... Pra você indicar
3: esse filme, você já tem que ter batido um papo, assim, com o cliente alguma vez. Ah, vezes eu ia antes,
0: sempre. Né? Ela é locadora da rua do lado né? de casa, assim, né? É
3: um negócio então... que eu. Indicasse de cara, eu não teria nem coragem. Eu queria chegar é, lá. De... É, usado. <risos> é, ousado. Lá e me...
2: é o, o bom indicador, né? Eu não sei se você trabalhava de balconista ou indi indicador.
3: Fazia os dois, mas
2: se fazer os dois, eu, eu, dois. Eu, eu, eu não ia pro caixa nem a pau, cara. Eu tinha medo de errar <risos> o dinheiro e ter que pagar. Então, eu fui gerente,
3: cara. Eu fui gerente. gerente. É, cuidava, ah, cuidava, cuidava de matriz e filial, fazia tudo.
2: Nossa, cara. Eu, eu pra, pra indicar coisa pra cliente, eu tinha que conhecer muito bem o cara, sabe? E tinha assim, também aquela técnica diferentes. assim, né, Hugo? Sim, tinha, sim tinha mas aquela, isso coisa, é bom.
3: aquela coisa técnica, assim, que era o cara chegava... Ah, tu pode me indicar uma comédia? O humor é uma coisa muito pessoal, né? Aí tu perguntava hum. pro cara, qual foram as últimas comédias que tu viu que tu Exato. adorou, assim? Aí é. o cara falava isso, tu já sabia a linha que tu ia indicar, assim. É. Mas, enfim, é. eu acabei de Eu não lembro
0: ele. qual foi a referência que eu dei pra ele me dar o boy, assim, mas... Sei lá, acho que ia lá toda semana, a cada 15 dias, pegava um monte de coisa. Então, acho que já tava meio que acostumado. Era uma locadorazinha de bairro, então era pequena... Então, uhum. assim, acho que eles já conheciam todo mundo que frequentava ali. E eu acho que ele gostava muito desse filme. Ele deu, eu tinha a impressão de que ele indicava isso pra todo mundo, porque ele tava muito encantado com o filme. como assim, ele <risos> falou. Então, Old não Boy. era só pra mim, assim. Era uma coisa, tipo, todo mundo precisa ver esse filme e, e vou indicar. E, e valeu a pena, porque eu gostei demais, assim. Eu saí... É assim, o primeiro impacto de Old Boy é, é pesado, né? Assim, ele é... As três vezes que eu assisti, eu saí com a mesma sensação, que é uma sensação meio, meio enojada, assim. Você sai meio com o estômago embrulhado do filme, né? Mas, mas gostando, né? Então é aquele impacto meio... Você sai meio, meio, meio mudado do filme. Mas, tipo, a gente entra em detalhes do porquê, né? Ah, mas é isso. A Criada me dá uma sensação parecida também. Mas, <risos> tá. Enfim...
2: E você, Ricão?
1: Eu não conhecia na época, né? Quando lançou o Boy. Como você sabe, eu, eu trabalho na O2 desde. Desde 2000 e.
2: Que 2000 que, meu? 98, por aí. É, 98,
1: 98. <risos> é, Sei melhor que
2: você, cara.
1: É verdade, desculpa, eu estou tanto <risos> tempo lá que. que eu já virei museu lá dentro. <risos> é. De instituição. Que instituição. É, então, e como a gente tinha um setor de pesquisa lá, né, cara, enfim. enfim. Aí quando surgiu o filme, enfim, é, aquele bochicho, todo mundo falando, pá, logo, você quer ver, né? E realmente foi um, um, um impacto, assim, né? É, falei, nossa, que pancada, né? E que diretor preciso, né? Na, na, nos golpes, né? Digamos assim. <risos> Literalmente. Um, deixa a gente nem respirar, né? Uhum. Enfim, Aí eu fiquei curioso uh, na época. E aí eu consegui ver o, o, o Mr. Vingança. Que achei muito bom. Mas que... Um, um, achei que o Old Boy ainda estava ali no ápice, né? E no fim, na, na correria da vida, acabei não, não vendo mais nada dele, né? Mas tendo o Old Boy ali no topo né, de, de, dos filmes, né? E aí, vocês comentaram desse filme dele é, nos Estados Unidos, que eu acabei pegando para assistir, né? Que é o.
0: Segredos de Sangue. Segredos
1: de Sangue. É, eu assisti okay. o filme. Eu assisti o filme. Não é um filme ruim, não. tá Mas é um filme que traz, a, a em alguns momentos, um pouco do que é esse perfil do, do diretor. Não, né, essa coisa provocativa, essa coisa de deixar você em suspensão o tempo todo, né? Incomodado, mas tem o requinte hollywoodiano ali, né? Pede um pouco da da alma e da identidade do que ele é. Enfim, de um modo geral, essa é a minha a, a minha relação com, com com ele e com o filme.
2: Olha, eu, obrigado, Ricão, obrigado, Ju, obrigado, William. Eu eu tô que nem o William, eu assisti a trilogia da Vingança e não assisti ainda a Criada. Tem aqui um Blu-ray um Blu lindíssimo do, da Criada, que saiu pela Versátil, que eu comprei, mas ainda não assisti o filme. Tá?
3: tá aqui, tá aqui esperando. Todos nós sofremos disso, né, Hugo?
2: É, mas eu tenho uma confissão pior pra fazer, tá?
3: Eita!
2: Uma confissão pior. Para o podcast aqui foi a primeira vez que eu assisti o Old Boy inteiro. Eu nunca Como tinha assim? assistido inteiro. Pois é.
0: Mas você eu sabia nunca... o final? Como?
2: Como inteiro? Não, não sabia.
0: Ah, então sabia. que legal. A gente tem alguém com uma primeira experiência. Como é que assim, é o primeiro eu impacto? Não entendi,
2: Pera lá, eu Cê... nunca tinha visto Old Boy inteiro. Não? Você nunca vi uma parte? É, porque eu começava a ver. E aí o filme, eu, eu, assim, eu vou tentar resgatar o que passava na minha cabeça, tá? O filme é tão perturbador ele que eu parava de ver.
0: Ele é lindo, ele, ah, é ele é tudo.
2: Depois eu volto a ver, ah sabe, aquele negócio de, ah, tá bom. Sabe, ah, esse cara preso aqui, que saco, coisa chata. Vai ficar nisso, né? Detalhe, faz, eu acho que... Uns 5, 6 anos que eu uso em aula <risos> a cena da luta Uta. lá no corredor. <risos> pra falar de traveling. Né? Então eu, eu uso essa cena há um tempão. Mas eu nunca tinha visto o filme até o fim. Nunca tinha visto. E, e cara...
0: <risos> é e um aí, puta filme?
2: É um puta filme. É é, um é maravilhoso. É. É, é, um grande <risos> filme. E assim, devo dizer também, olha só, né, que loucura. Uh, eu vocês sabem, né, eu dou aula de linguagem audiovisual. E, e vários livros e tal, né. Um dos livros chama O Olhar do Cineasta. E esse livro tem um capítulo específico em que ele só analisa o old boy. E aí ele fica falando de todas as questões, né, de semelhanças de imagens, de composição, cores, tudo isso que a gente até pode entrar aqui daqui a, daqui a algum tempinho, mas eu mesmo lendo isso, sabe, eu falo assim, ah, tá, né? depois eu vejo o filme e não via, e não via. E, e aí eu assisti agora, né, e acabei vendo, a gente teve que... É, cancelar a nossa gravação há duas semanas atrás e tal. Então, tive que rever hoje. Então, nessa brincadeira, eu vi quatro vezes o filme.
3: <risos> tá? oh. Dua,
2: duas vezes lá. Nossa, é, mais que eu vi. Uma no sei dia lá, e uma hoje. <risos> então, é, é, e assim. É um, é um filme quase perfeito. É um filme quase perfeito, na minha opinião. Tá? Porque. Uh, me chama muita atenção, e aí o William, temos aqui o William, que eu não falei aqui, mas o pessoal que está nos escutando, a maioria conhece já o William, né? Mas pode o William é, William é músico, né? então uh, devo depois perguntar para ele, né? E ele, assim, se, se quiser falar, pode me interromper. A, a trilha sonora desse filme é um absurdo. Ah, sim. Ela é impressionante, cara. Com certeza, é, é animal mesmo. Ela é impressionante.
3: E daí, se é, você for procurar... É feito procurar, um bom uso, né? É feito é, um bom uso da, exatamente, da, da, exatamente. da música, né? Exatamente.
2: É exatamente. A aplicação um dela. É muito interessante ver que todas as músicas do filme têm títulos de filmes.
0: Ah, é? Se
2: vocês forem procurar é, no Spotify, é, elas têm todas títulos de filmes. Que aí, se você for ver, a, a, o, o filme não tem a ver com o momento do filme em que ela toca. Mas é uma, uma pegadinha aí, um, um, um lambisco do, do Park chan Wook, da cinefilia dele também. Tá? Que legal isso. É.
1: Legal, hein, Hugo? Legal. É,
2: e, enfim, assim, são os planos bem feitos, montagem Boa. bem feita.
3: Eu acho tão legal A... isso, quando, quando o diretor é meio nerd, meio cinefilizão, é. assim, <risos> Totalmente, sabe? Totalmente,
2: né, cara? Caramba. Eu acho tão legal isso. E assim, gente, para dar o um start aqui na nossa conversa. O que é esse ator principal desse filme? Animal, né?
3: Nossa, Surreal.
0: Só. Surreal. Não, ele Mas... é... Não, começa com aquela cena inicial e aí depois corta pra ele preso. Como aquilo é a mesma pessoa? Pois como é. Como assim? Como assim? E, tipo, o cara se transforma assim. E, tipo, não isso... só fisicamente, né?
3: Meu, isso também é uma das coisas que eu acho mais legal, Juliana. Acho muito legal essa, essa, essa transformação. Porque no começo do filme ele é, ele é apresentado como um cara... Super, sei lá.
0: Bobão. Um babaca, né?
2: Um cara babaca. Um babaca, cara, um
3: babaca, bebo, um babaca uma, mas não, babaca
0: mal, não um babaca do mal, né? Um babaca bobão assim, é. meio... É. Nem é. aí com nada.
3: É. É um babaca desses que, é. que, não, que não vivem, mas que existem. Vamos dizer assim. Aquela pessoa que enche a barriga de comida e caminha pela terra.
0: É. Ele me lembrou bastante o, o começo do Round 6. Não sei se vocês assistiram a série. Uhum. Sim, parece um pouco sim. aquele protagonista, assim, antes dele entrar no jogo, que ele também tá meio perdidão, meio, né, endividado, com aquelas problemas com a polícia e tudo mais. Com a filha, tem, tem essa questão também. Então, uhum, me pareceu uma, uma referência do Round Six ao Old Boy no caso, né?
2: Ah, e, e não duvido, não duvido. A única diferença é que o personagem do Round Six ele expõe a gente descobre isso posteriormente, né? Um padrão que é buscado pelos caras do jogo, né?
0: Uhum.
2: Enquanto o, o do old boy a gente vai descobrir posteriormente que era ele, somente ele, né? Mas, gente, fiquem à vontade aqui, free form aqui pra gente, <risos> pra gente ir conversando do, do old boy, Eu acho que isso que vocês começaram falando, né? Da... Da apresentação do personagem é muito curioso porque a estrutura estabelecida aí pelo, pelo Park Chan Hulk uh, cria curiosidade, expectativa né, e, e tensão muita tensão. Então, começar com aquela imagem, aquela música e aquela imagem dele segurando o cara pela gravata na beira do do edifício e o cara perguntando quem é você uhum. pra gente cria uma expectativa falsa do que vai ser essa cena futuramente né?
3: uhum. pois é e uma coisa que eu acho interessante que a Juliana até começou é, comentando Sobre a transformação dele. Então, assim, ele, ele passa por uma experiência, né? Que é de ficar 15 anos preso, sequestrado no dia do aniversário da filha. Aquela coisa toda. O cara passa 15 anos maquinando, né? Talvez até desconstruindo quem ele era. Construindo outra coisa e tudo mais. Sendo esse um filme de vingança, a gente vai saber depois que é uma vingança. A gente fica pensando se ele se transforma por consequência de tudo aquilo. Ou se a transformação dele faz parte da vingança. Se ele é, na verdade, ele é punido com a perda da da identidade, né? Ah, a cria a criação certeza, do, a né? criação
2: do monstro, né? A sim, sim. criação Exatamente. do monstro.
3: Uhum. Porque assim ele uhum. passa a se comportar como um animal numa selva urbana, assim, né? Ele se torna uma parte predatória daquele plano, né? Ele se torna uma peça desse xadrez. Eu é, fico ele pensando, vira por né? instinto, né? Uhum. Fico até pensando se não faz parte da, da, da vingança punir esse cara com a perda da identidade total dele, assim, que é fascinante no filme, né?
0: Acho que com certeza. É, não. Não é? Que dá, faz sentido? Faz sentido você sim. falar
1: isso, porque acho que no final do filme, ali Beira, perto do final, ele fala né, alguma coisa, né, o, o, o personagem do, do, do...
2: O Daisu! É...
1: Não, o Daisu, o. o Li. Ah, o Liuon Li É, ele Li fala é, algo do tipo, que eu não tô lembrado aqui, mas eu me marcou Ele fala algo do tipo sobre isso. É, é interessante essa reflexão sua sobre isso, né, de punir também dele perder essa identidade dele, né?
3: Sim, porque cara, quando ele sai dali, mesmo as regras sociais ele já não ele já não aplica mais, ele já não respeita, não, ele desconhece elas, né? Uma série, quando ele pede para comer algo vivo, quando a menina tá lá no banheiro, ele corre, vai lá e beija ela, é aquela coisa toda. Ele ele perdeu uma série de, de...
0: De filtros, né? De... É, de filtros,
3: assim. Ele se tornou um animal e, 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 e a floresta é feita de concreto, assim. Ele tá agindo como um sobrevivente. né? Tanto que as cores, enquanto ele tá lá uh, naquele quarto, elas se mesclam, são todas vivas e tudo mais. Uhum, uhum. E quando ele sai, ele passa o filme inteiro vestindo só preto ou preto e branco, né? Ele perde até uma identidade é, né, visual, assim. É um cara neutro, né? Tá ali no meio daquela tentando se enquadrar numa numa selva em que ele talvez já não saiba mais mais jogar o jogo, né?
2: Mas você vê, né? É, é, parece que ele vira um Caspar Hauser às avessas, né? Uhum.
3: É verdade. É, né, ele então... regride ao Caspar Hauser, né? É verdade. Isso,
2: exatamente. É. É só que sem ser aquele ser meio catatônico que o Kaspar sim, Hauser é, sim. na verdade ele vira um ser violento, que é esse tal é. desse monstro, é. que é criado pela hipnose é. até. É.
3: Né? É, é, uhum. ele, é, ele é anêmico de, de ética, uhum. mas assim, sim, sim. É, é transborda inscrito. Mas instintivo né? né? É, é total, total. Instinto, sim. total. Mas é
0: legal isso, isso que você fala de, de essa perda da identidade, dessa coisa de ser selvagem na cidade ser parte da vingança, porque... Tem, é, tem um momento que ele fala no telefone, né, o Lee fala pra ele que... Ah, você não tem que se perguntar por que você foi preso, mas porque você foi solto. Então, uhum. assim, a vingança, ela começa muito mais no momento em que ele é solto do que quando uhum. ele tá preso. Então, assim, o fato Sim, dele tá com completamente certeza. desnorteado na cidade, isolado até psicologicamente ali, é, é, é parte do castigo. Porque ele já tá uhum. acostumado a sobreviver naquela cela por 15 anos. Né? Uhum. A partir do momento que ele sai, vai ser muito mais difícil para ele do que lá dentro. Né?
2: Não, e vocês é fa falam da vingança. É muito legal né? quem está assistindo o filme, né? e, e vamos lembrar, né? Estamos dando spoilers aqui. Um, o filme existe com a gente pensando, e até eu tô aqui com o DVD aqui do meu lado. Tá aqui, ó. Ele foi sequestrado por 15 anos, chegou o momento de se vingar. E a gente acha que esse é um filme de vingança, que a vingança é dele. É. Uhum. Uhum. O, o mais legal do filme é você descobrir que a vingança verdadeira do filme não é a dele. Não.
3: Mal sabia não ele. É <risos> mal sabia ele. É. Ele
2: só faz parte. E né? isso é. é muito inteligente, tanto do, da Graphic Novel, da onde vem, quanto também do, do filme em si, que consegue, né?
0: Apesar de que parece que o, o quadrinho é bem diferente, assim. Tanto a motivação, né, do, do vilão e tudo mais. Não sei detalhes, mas assim, o mais forte do filme não existe no, na Graphic novel. Você vai, então... vai me
2: obrigar a falar uma coisa. Diga. Que, que eu assisti o Old Boy de Spike Lee. Eu pra, também. Pra
3: ver qual eu é também. que era.
2: É,
0: eu vi na época que saiu. E,
2: e assim, é. eu, eu não por... gostei.
3: Eu achei não, ruim. Zoado. Zoado, porque... zoado. Me admiro Spike Lee, pô.
0: Pois é, o que ele tava fazendo ali? Por quê? Porra. Então, é. é todo mundo,
1: a crítica. Mas, que, mas, né? geral, a galera que... falou: o Spike Lee aceitar fazer. E o
2: pai que, Spike Lee insiste que quem estragou foi o produtor, que era para ser um filme que durava quatro horas e. Mas cortou. não tinha como
0: dar certo, gente. gente. Não é um filme para se refazer.
3: Eu é. digo até mais, hum. tá? Não, ele não é um filme que o Spike Lee deveria dirigir, gente. Pô, não, ele não, ele não tem, tem nada a ver, a ver com que ele. Ninguém
0: deveria dirigir, ele a já ver. tá feito. <risos>
3: Spike Lee não é um cara... Outro. Não precisa ter outro. Quando e... eu vi que ia ter um remake, eu já xinguei. Quando eu vi que era Spike <risos> Lee, eu falei, pô, isso aqui é uma aberração. Exato. Mas o que eu, <risos> o que eu, eu escutei... Xingue,
0: todo mundo sabe já, quando tem remake. Mas...
2: <risos> o, que, o que eu escutei é que o do Spike Lee é mais próximo da graphic novel. Nossa, mas
0: eu nem lembro hum. muito do que, que muda da motivação. Que aquela motivação...
3: Eu não, eu não li o mangá. O fato do
2: o menino por exemplo o incesto que acontece não é o menino com a irmã não é, é, então, não é o menino com a irmã que depois se mata é na realidade o pai que estupra a filha e estupra o filho só que o filho tinha uma tendência uh, de paixão pelo pai e o pai teria se matado porque descobriram que ele tinha feito coisas com a filha então, a vingança dele era motivada não pela morte da irmã, mas, mas do, pai.
0: do pai. Nossa, que, que distorção. Que é coisa mais, sim, a, que, é coisa assim. coisa mais é. asiática,
3: né? Não, é... É, <risos> é, 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 é. é, é um filme
0: que só poderia ter sido feito... Filme e, e graphic novel que só poderia ter sido feita do lado de lá, né? <risos> a moral não, ocidental não permite essas eu coisas. Eu acho que assim. sim. Pelo menos não <risos> América. Não, hum. e
2: devo falar uma coisa, assim, já que eu tô... Eu vou... Falar um pouquinho do Spike Lee e voltar aqui pro, pro nosso. Porque eles replicam um monte de cenas, né? E uma das cenas marcantes do Oldboy coreano é a transa entre o Odaisu e a Nossa, Mido. né é muito forte né? essa cena. Que é muito forte. Aí, no, antes de eu voltar pra ela, né? Na, no filme do Spike Lee, tem uma cena de sexo também entre o personagem lá do Josh Brolin e a... a ser Escarlate lá, esqueci o nome dela. Um, é
0: ela, nem lembro. Nossa, lembro. É, é ela. Que ela. Gente, e aí, gente, é uma, uma cena de sexo... É uma cena de sexo
2: fofinha, entendeu? Bonitinha e tal, Nossa. né? Gente, a cena de sexo do old boy Ela fala que
0: ela acha que tá morrendo. É, ela é
2: intensa. <risos> ela é, é, é... Selvagem, É, forte, é selvagem. selvagem. selvagem, Sabe? É, selvagem. é assim, aquela com todo é dolorosa. o assim, né ela é agressiva Justamente, né é.
0: e ela é jogada no seu ouvido no final do filme né?
2: é não você e ela a tem a cena toda. ela ah. tem uma função mas ela tem uma Sim. função de ser daquele jeito para exatamente na hora da revelação do plot twist Tira -tira. ela realmente sabe você fala caralho velho né? Para eles, e no, se no outro essa filme repulsa, esse impacto, nada, esse impacto não, acontece, é. não acontece
0: Agora, não acontece levantar uma questão aqui que eu fiquei pensando muito assim que todas as vezes que eu assisti assim o filme ele é muito violento em vários sentidos né ele é violento pela ideia, ele é violento pelas cenas mesmo, do martelo, da, da língua, do povo e tudo mais. Mas eu acho que o que mais fica depois que você assiste, o que mais perturba mesmo e que você fica incomodado e lembrando do filme, são as cenas de sexo, é a ideia mesmo, né, do, dos incestos e, e, e tudo mais. Então, assim, é, o quanto esse filme levanta a nossa noção de tabu porque a gente se incomoda mais, ou pelo menos pra mim, é, é, foi mais incômodo né, assistir essa cena, por exemplo. Ou, ou ver toda a revela revelação final dos irmãos e tudo mais. A própria cena dos irmãos também é super gráfica. A
2: cena do banheiro. A cena do banheiro cena ganha do outra banheiro, perspectiva. Também, hum.
0: outra coisa. Então, assim, isso foi mais chocante do que as cenas de violência mesmo. Assim, que claro. são super explícitas uhum. e super pesadas, né? Uhum. Então, hum, é, é um filme que perturba muito por isso também pelo que ele revela né do que o que, que incomoda mais assim
3: e te faz pensar sobre o próprio papel da violência né ao longo da história do cinema outros diretores fizeram isso o Kubrick fez isso com Laranja Mecânica é... o Sam Peckinpah fazia muito isso fazia muito isso ele estetizava a violência de uma forma tão ela não era só sangue jorrando ela era uma série de coisas eu lembro sempre da a introdução de meu ódio será sua herança onde tu vê um grupo de crianças rindo e se divertindo num bolinho, assim. E quando os créditos acabam, a câmera entra nesse bolinho e eles estão jogando escorpiões num formigueiro de formigas vermelhas, assim. Então, assim, é uma maneira de tu traduzir, tu acaba entregando para o público uma experiência intelectual através do símbolo, através do que aquilo simboliza, ao invés de entregar uma experiência sensorial, né? E é o símbolo que eu acho que, que, que é, faz com que a poesia possível, artística, acaba te fazendo ter uma, ter uma... Viver, ou melhor, observar essa montanha russa e não viver ela, né? É o que acontece nesse filme também, cara. Tem a cena do martelo, tu vê ele o sangue, aquela coisa toda, mas o fato do cara querer mastigar um povo vivo é uma coisa tão chocantemente violenta. Tem, tem, existe tanta raiva, tanta coisa reprimida nessa cena, que é difícil traduzir ela fisicamente. E ela é o que é, e te choca por ser o que é, né? É muito mais psicológica, muito violenta dessa forma. né? Como a gente falou antes, inclusive sobre a perda é, é, da identidade. Quando quando a, a vingança se revela, ele quer fazer o personagem experimentar o instinto. Porque foi o que ele teve, ele teve uma relação incestuosa. Ele quer fazer com que esse personagem experimente o instinto que ele teve. né? E, e, e abandone a ética. E entenda as consequências de abandonar essa ética. Então a, a violência do old boy é uma parada que vai além... Do físico, realmente. É uma porrada no cérebro, é um negócio psicológico. assim. É,
0: é sim, visceral. total. Com certeza. E o povo era de verdade, né? Foram quatro, cinco hum, povos. Cinco. De verdade. E diz que o ator é. era vegetariano. É, vegetariano Olha, budista. Só. Ele rezou para cada um dos povos que ele comeu. É, ah, mas... tem,
1: tem tem, no YouTube Tem, é. YouTube uma, uns
0: extras de, de alguns é. DVDs.
1: É chocante mesmo. Mas é, é, é legal a gente ter entrado nesse tema que o filme é justamente isso, né? É essa percepção que a gente tem e que nos faz refletir sobre essa questão que é a violência em si mesmo, né? E isso faz você pensar como o William falou, até onde vai a questão ética moral no seu estado mais primitivo, né? Qual é a relevância, né,
3: daquilo que você tá tá vendo? E que te faz humano, né, Henrique é, justamente. Quando tu quebra regras que são de ouro, tu tens um caos. Uhum. Né? Uhum. É, é o que justamente. acontece na vida desse cara. Ele, é. ele, eles passam desse. É muito louco isso, cara. É como eu falei uhum. no começo, a impressão que dá é que ele é punido com a, com a perda disso, assim. Não, vou tirar a moral desse uhum. cara e ele vai ver como é que é. Ele vai se olhar. É, agora ele vai
1: sentir.
3: É, ele vai se olhar com os olhos que me julgaram. Assim.
0: Exatamente. Uhum.
3: É justamente, é.
0: E uma coisa que me chamou muita atenção nessa última assistida, que tem, tem a ver com isso, é a cena final mesmo, assim, o, o pós, né? Quando ele, ele escolhe passar por tudo isso de novo. Né? Ele escolhe, né, ir e na... e hipnotizado, esquecer, separar. Mas, assim, a consequência é que ele vai repetir a mesma coisa, né? Os mesmos é. erros e tudo mais. Então, ele abandonou a ética, mas ele não consegue viver com essa... Com essa lembrança não, de que ele fez isso é, com a, a impressão que né? eu
3: tenho A impressão que eu tenho é que não é nem que ele vai buscar a hipnose pra viver num conforto, assim. Eu acho que... É que nem quando a gente assiste Matrix, por exemplo. Que em dado momento eles são traídos e um dos caras que traiu ele fez um acordo com os, os agentes, e o acordo que ele faz é que ele quer voltar a dormir, né? Uhum, ele é. quer voltar para aquela vida, aquela coisa viciada. Eu acho que é isso, talvez é conviver com o que ele sabe, com o que ele sabe que fez, é muito pior do que, então, meu, eu vou viver isso aqui, vou apagar isso da minha memória e...
0: Mesmo que ele faça de novo.
3: Mesmo que faça de novo, eu, eu vou fazer sem saber, né? Uhum. Eu, vou, eu vou voltar a dormir.
2: E era a única forma aceitável... Dele suportar ficar ao lado da filha dele. Uhum.
0: Mesmo que seja
2: é. com a perspectiva de cometer incesto de novo. É. E isso pira a nossa cabeça. Né?
0: Não, é isso que pira. É isso que eu falo no final. Porque você termina e falar, acabou a tragédia, só que entra num lugar. Não, mas né? ele
1: deixa é. um espiral, né? Ele deixa Sim. um espiral o filme. Se você vê a forma que ele termina, e eu acho interessante, é ele joga não só a personagem principal, mas nós, espectadores, nesse espiral
3: que não tem fim. Né? Que, na verdade, Sim. Henrique, o filme inteiro te coloca no meio disso. Quando começa o é. um filme que ele está segurando o cara pela gravata, pô, é a cena dele segurando a irmã lá na ponte, por exemplo. Sim, Sim. É, Sim exatamente. É, é, é um espiral, é uma série de ciclos que vão se encontrando. Ao invés de serem Sim, fechados, então. ele está ele em forma de, de espiral. É. É. Isso é a vingança
0: mesmo. é meio que um ciclo eterno, né? Nunca é. acaba, nunca é um Feito, tá uma coisa vai provocar a outra.
2: Não, e assim como a cena em que ele é libertado na mala no topo do prédio, o enquadramento é exatamente o mesmo de quando ele está na neve jogado no chão, também com os braços estirados, né? Então Sim. ele cria essa rima exatamente para falar que é a saída da hipnose, mas é interessante isso que a gente tá falando, né, todos nós, se a gente for pensar no último plano do filme, que é o plano do rosto dele, que é um, claro, remete àquele quadro que tá dentro do quarto, né, o quadro. que uhum. é o do homem que ri ao mesmo tempo que chora,
0: uhum.
2: né, que, tem, que remete uhum. à frase, né ria e o mundo rirá com você chore, chore sozinho uhum. Uhum. é isso aí porque quando ele faz nesse final, abraçado a Mido uh, e ele ri e chora que é as duas coisas ao mesmo tempo, uhum. é exatamente isso que a está falando que assim, é a felicidade de estar com ela e a tristeza de estar com ela as duas é uma coisas tragédia mesmo.
0: gigantesca esse filme né é. o William tava falando ah, de outros diretores que exploram a violência a estética da violência e tal mas é, é isso esse filme ele mostra violência ele fala de violência mas é no fundo é uma tragédia é tudo muito triste né aquele destino inescapável né que você não, não tem não tem solução boa para essa história não, não tem final feliz possível né
3: E é tudo intencional né? É tudo uma coisa intencional, porque, sei Sim. lá, eu citei, por exemplo, São Pequim Pá. No filme do São Pequim Pá, a violência sempre foi de uma sociedade semiletrada, assim. Sempre. Hum. Onde não existe a civilização, existe a barbárie. E aqui não, aqui você tem o contrário disso. É. Você tem o é, máximo, aqui é uma história
0: tá? muito particular, né? É daqueles personagens, é, é, não é representando mesmo, né?
3: É uma coisa completamente hum. intencional. É, e, é, e é
1: interessante que nenhuma personagem, é, tirando a Midou, vamos dizer assim, ela é totalmente boazinha ou ela é totalmente ruim e tem esse misto, né? Até o, o Daisu é muito interessante, como é interessante o começo do filme, porque mostra aquele lado um pouco... Inconsequente dele, de, ele tá bêbado, ele tá ali, né? E, e o cara manda ele ficar quieto, o policial manda ele ficar quieto, ele fica brigando, daí ele briga com os caras, com os outros bandidos que estão do lado dele, depois ele se joga no chão. Até que o amigo vai lá buscá-lo, né? E aí tá naquele plano, tá engraçado, ele tá com a camisa amarrada, né? Assim, como se fosse um nozinho, com a camisa aberta. Sempre tem um, 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 um pouco de de comicidade aí, né, nas cenas. E aí o cara fala assim pra ele, ah, tipo, ah, então ele não vai falar mais, senhor não se preocupe, ele vai ficar quietinho, a gente vai embora e tal. E na hora é de ir embora, que tipo, vai embora, ele fala, ele fala, não me lembro, alguma coisa pro cara, e faz um gesto com a mão, tipo assim.
0: De, Uma tipo, banana.
1: A, é, no, aquele gesto que ele faz, assim, né, de tipo, foda-se você, né. Então, Mostra-se, vai mostrando ali um pouquinho que ele também é culpado, e que ele também... É, é, é tem culpa no cartório né no sentido das consequências que, que a gente vai saber depois né e isso fica muito bem desenhado no filme né cara é muito muito bem estruturado né
2: é, não, E aí isso me, me faz lembrar do vilão né? Vamos colocar vilão entre aspas tá que é um cara sádico né ele tem aí uma estratégia bem questionável Não. e condenável, né? Porque é cruel.
3: Viveu para aquilo, né?
2: Vive... Exato, William. Viveu para é, aquilo ele porque ele também
0: perdeu a humanidade dele nessa, ah.
2: né? E o... ele perdeu a humanidade dele e assim a o fim dele antes dele se matar no elevador é lindo porque ele dá camadas para esse personagem porque esse cara também sofre sim
0: é, ele sofreu a vida inteira é isso e fez o outro sofrer a vida inteira igual assim ele quis espelhar
2: é a máscara do sofrimento foi o sadismo mas ele na verdade estava lá sofrendo pronto fiz o que eu queria claro. pronto agora posso me
0: matar é, porque eu não suporto cabo, é
3: que não faz mais sentido né viver
0: é, ele só estava vivendo hum. para isso
1: e é interessante porque nessa cena final dele quando ele realmente percebe que não faz mais sentido a vida dele porque ele já completou o que ele queria né? E aí ele relembra da irmã né? No elevador a... Com a mão esticada E aí, aí a gente revela a cena toda Da irmã com ele segurando E que, ele... que aí a irmã cai né? Daí solta da mão dele Aí close na mão Aí a mão fecha como se fosse Uma arma E ele faz engatilhando, um ela... engatilhando. <risos> engatilhando. E aí depois corta a cena do filme da, da, da do elevador e aí ele se mata. Cara, né? então, como se Henrique, ele tivesse determinado é, é, é. isso, né, desde o
2: Henrique A decupagem desse filme é monstruosa, cara. É é Maravilhosa
1: montagem desse hum. filme, É magnífica, cara. E além dela ter essa essa ideia construtiva, né, é muito bem detalhado toda a mise en scène, né, T -t todo o quadro é muito bem pensado, né. Então, ou seja, nada é por acaso, nada, literalmente, no, no, no filme, nada é por acaso.
0: É, um quebra-cabeça gigantesco é. também, né?
2: É. Então... Não, e, e assim, eu só queria fazer um comentário, então. Uh, a gente está falando aqui da decupagem e tal. O fotógrafo desse filme. Maravilhoso, o fotógrafo é, desse filme. É um cara que fez vários filmes aí com, com o Park Chan-Hook. Mas ele foi para os Estados Unidos e fez agora, ó, fez o IT fez o noite passada no sorro do Edgar que Wright é bem bonito,
0: uhum. sim. que é bem
2: uhum. bonito Autografia. e fez o a série do Obi Wan que tá ah, na, é? na Disney então olha que é cara bonito, é, é. é é bonita eu assisti.
3: <risos> roteiro
2: a parte roteiro a parte
0: não eu vi eu vi
2: eu eu gosto eu também assim, eu gosto muito do Ian McGregor, cara. Mas enfim... Ah, então eu eu não eu ele. também adoro ele. Ah. Eu adoro ele. Mas você vê, é um cara Mineira que... Também. Que é muito capaz, assim. É um fotógrafo de Sim. muita qualidade. Preciso que eu falar. Uhum. Porque a criada... Eu não vi a criada, né? Mas a criada também... Dizem, né? Que tem uma foto incrível.
1: É Só um detalhe, Hugo. Você tá falando, né? Que ele fez o Ampukenob. Um a interesse é falar isso porque... É... A maior parte do filme quer dizer é feita né, com LED é, Telão de LED, ou seja, projeção E você fazer uma fotografia com projeção hum, é, é, é foda, cara Não é fácil Porque você tem a cena já filmada né, No telão de LED E você tem a ação acontecendo aqui na frente Para você dar mais realidade E você não precisar construir tanta coisa em 3D é, o cara tem que ser bom, viu? Tem que ser um diretor de fotografia Bem foda
0: Ele é coreano
2: Coreano é. é John Jun -ho. Ho
0: Agora, uma Uma questão assim que me apareceu Não tanto sobre o filme Diretamente Mas assim, sobre o papel dele e tal Eu não sei, eu Pelo menos não tinha visto Muita coisa coreana antes dele né? e mais recentemente aí, nos últimos 10 anos que seja bombou, né? cinema coreano série coreana e tudo ele meio que deu esse start ou já vinha de antes não sei se vocês têm uma ideia é boa pergunta mesmo né? a,
3: impressão onda, que eu tenho, né? a impressão que eu tenho do, do boy na época que foi lançado eu assisti ele bem quando foi lançado e porque eu já trabalhava em locadora daí chegou lá e ele foi um filme que não com a projeção do sei lá, do Parasita porque acho que hoje talvez é mais fácil mas foi um filme que foi lançado nacionalmente, então a gente pôde ter isso em mídia física. Então ele teve uma, uma... Pra época, isso era uma boa projeção. É, pode se considerar uma boa projeção, assim. Eu não tinha assistido... Eu, eu, sempre, eu sempre assisti coisas asiáticas, que eu adoro. Tudo que é coisa de samurai, eu sou pirado, adoro. Mangá de samurai, filme de samusashi, essas coisas todas, adoro, cara. Lupo Solitário, sou pirado, assim. Então já tinha assistido muita coisa asiática.
0: Mas não coreano, né?
3: É, mas o e muita da coisa assim, é a violência também, eu lembro que foi uma coisa que eu fiquei perturbado, mas é, eu tinha assistido já outras coisas também que eram muito violentas, assim, tipo, sei lá, o Waking Fright, esses filmes assim, sabe? Mas é, é a impressão que eu, que eu tenho, que eu lembro assim da época, é de que ele foi um filme que teve uma boa, uma boa projeção, porque não era qualquer filme que fugia desse circuito, chegava aqui no circuito nacional em mídia física, mesmo na época. Uma época que a internet ainda não era bala desse jeito, pô. É época do Orkut ainda, não tinha nem Facebook, não. eu acho.
1: Com certeza não tinha. É... Meu, cara,
3: é um filme que eu tenho aqui na minha coleção, lançado pela Europa aí. E foi lançado na época. Eu lembro que a Europa, ela fez duas edições. Uma edição mais básica, que a gente tinha na locadora. E depois eu comprei uma edição que era dupla, com extras, que vinham com uma luvinha, assim. Então, pô, imagina, ele teve sua ele teve uma... Meu, pra época, uma boa projeção, é, é que eles
2: surfaram numa pecha assim, de que ele era o Tarantino coreano. Né? É verdade. Ah, e o, então... o próprio Tarantino
3: foi um, foi um defensor ferrenho do lançamento desse filme. Ah, né? uh -huh. ele, quando esse filme estreou, ele foi jurado em Cannes lá e ele, nossa, fez Isso. uma puta propaganda e tal. Ajudou muito, né? E ah, a gente sabe que aqui... Tá explicado. Na, é, a gente sabe que aqui na América, é, a maioria das pessoas acham que o cinema foi inventado pelo Tarantino. Então, pois imagina, é. Então imagina, se o Tarantino falou bem, cara, aí a galera pira, né? Galera ah, pira. já
0: gostei do Tarantino, né? Mas peguei um bode.
2: <risos> é, eu também. Mas ó, é, só para terminar a resposta aí para Ju, eu tava até olhando aqui para ver se era contemporâneo e tal. Tinha um outro cineasta coreano que até faleceu durante a pandemia aí do Covid, de Covid, que era o Kinky Duke. O Kinky um Duke...
3: Maravilhoso,
2: né? Que, né que, mas ele era de outra linha, né? Filmes mais, apesar de alguns filmes bem violentos, né? O Pietà é bem violento. Pietà é bem violento. Mas, mas uh, era um cara que tinha, que era mais de um circuito mais artístico. Poético, assim, uma coisa meio poética. Poético, né? né? O... Então, tu,
3: tu, tu, tu fala isso pensando no Primavera, Verão, e Inverno, que é maravilhoso, né?
2: É, exatamente. Maravilhoso. No, ca... no Casa Vazia.
3: Maravilhoso é. também.
2: Filmes então, são... belíssimos, né? É, então a gente tinha assim um meio contato, é, mas assim, cinema coreano anterior a isso, eu não tenho conhecimento. Também não. não, não Começou
0: tenho. a aparecer, a vir mais nessa época mesmo. É,
2: claro que sempre teve e tal.
0: Não, lógico, digo, né, chegar pro ocidente. O né? Odeboy
2: abriu as portas.
0: Ah, é, eu lembro é, que, sabe o que, que eu
3: lembro? Eu lembro que pós Odeboy. Começou uma onda, assim, de filmes de terror, de espírito, assim, nessa nessa, nessa vibe, assim. Eu lembro muito tipo, disso, Tipo,
2: assim. chamado, essas coisas. Eu não sei é... se chamado é coreano. É... Mas não, é não, não. Meio... O chamado é japonês. É. é. japonês, mas, é, mas é, é, assim, nessa lembro, pegada. Eu lembro, qual,
3: Hugo? Eu lembro daquela pegada, aquele espírito. A espíritos, a morte está ao seu lado, uma coisa assim. Nossa, que era um negócio de fotografias. Filho. Era um negócio que, pô, eu não lembro nem...
1: Não é um que... Tipo, ficava é, o espírito montava, não, não, não.
3: Esse mesmo, é Esse aí mesmo, Henrique Esse aí mesmo. Tava aqui, né? Ah, é, eu, eu, lembro final. Final. É, eu lembro dessa cena final. Eu lembro dessa cena final teve...
1: que daí, tipo, acaba Bom, enfim, eu não, não lembro daí história, mas tipo, acabava, tipo, a, a, a criança tava tava ó, né? Quer dizer, você, assim, um, um espírito sentado aqui no cara, o cara vivia sempre assim, pô, é, Nossa, é verdade, mesmo. você falando aí, faz todo sentido, cara. É uma coisa eu posterior a desse... é isso, né? Uhum. Opa, verdade, verdade
0: mesmo. Mas
2: é. daí você vai ver, gente. O, o, o Park chan Wook hoje não faz mais tanta coisa, né?
0: Ele, ele é produtor também, né? Ele é então, produtor, ele tá, mas dirigir mesmo. muita coisa. Ó, oh, mas tem um filme dele de 2022. Chama Decision to Live. Eu acho que tava até emprego, mas, mas já eu estreou? Esse nome.
3: Mas como direção ou produção?
0: Direção.
2: Hum. Olha, só, é. olha só. E roteiro beleza.
0: também.
3: Mas faz tempo que ele não dirige, hein?
2: Faz é, tempo então. tirando a série, né? Tirando então, a série. Então, esse
0: filme é... É, o último tinha sido não, eu criado. Não, tô falando
2: antes desse, né? Antes...
0: antes desse tinha sido criado em 2016.
2: 2016. Eu acho que esse filme
0: tava em cânima, eu não tenho certeza. Mas não chegou sim. aqui ainda, né? Vamos aguardar. Sim, sim. Sim. Mas deve sim. chegar ano que vem, quem sabe? É.
2: Mas tem que aproveitar a onda, né? Porque o, o Bong... É, fez, fez entrar no mapa definitivamente. Definitivamente, sim, né? sim,
0: é. sim. Ah, é, e agora bem, também tá. com round six, com, com essas coisas, é, tá é. todo mundo assistindo as coisas. Olhou né? agora pra
2: Coreia, né? É, né? É, é, eu, eu, duelhou, o ator mas... acabou de ganhar o Emmy, né? O ator do Round Six acabou de ganhar o Emmy É verdade. Eu Batendo. Round six. Cara, é legal. É
0: ah, legal. é bem bom. É legal. É, uhum. eu gosto, né?
3: Eu tenho uma coisa com séries, eu não assisto série, cara. Sabia? Ah, depois
0: você começa.
3: É, exata, exatamente. Eu não vou nem... É,
0: mas eu, eu assisto série curta, é, assim. Tipo, eu não vou nem comprar, porque pegar nem sei. Uma, vou pegar uma eu... série que já tem 10 temporadas, mas nem... Tipo, não, só é, série começando. É difícil,
3: né? Não dá. Aí eu meu, quase não assisto, assim.
2: É, mas sabia que é, é, uma, é um procedimento bom, viu, William? Porque... Eu falo por mim, tá? Eu que sou cinéfilo, adoro cinema, vejo muita coisa. Teve um período em que eu vi muita série. E, e aí, você habitua tanto a ficar vendo episódios curtos que você fica com preguiça de ver filme que tem duas horas que você fica Nossa, achando que é, é longo. é uma
0: desgraça. Se bem que agora as séries têm uma hora os episódios. Hoje eu é... tava vendo o episódio do, da série do Senhor Zanetti uma hora e
2: doze.
0: É um filme, é um longa. É, ah,
2: que nem eu, o, o Sherlock, cada episódio era de duas horas.
0: Né? É, mas tinha três episódios.
2: Hum. É. é, exato.
0: <risos> são três mas filmes é, são, é. são mini filmes.
2: Mas, gente, voltando hum. ao nosso querido filme, uma das coisas que, que me chama a atenção também é como ele trabalha a narração, né? Porque a narração a gente encontra no, no princípio do filme, depois ela desaparece.
3: Tem um momento em que ela parece que está em tempo real, né, Hugo? Parece que ela funciona meio como o fluxo de consciência, assim. Sim, né? com certeza. Quando tá dentro lá do, do quarto, né? Isso. Uhum. que ela funciona meio que como em tempo real, assim. Tipo, não parece que ele tá contando uma experiência passada. Ela funciona, parece que ele mesmo tá narrando, ele mesmo sabe o que vai acontecer com ele. Tem essa coisa do, do mal saber ele, a coisa do fluxo de consciência. Virginia Woolf, assim. Uhum. Tem um momento que rola isso,
0: uhum. né? É, pensando que podia ser... Parte do diário dele, mas... Pois é. é essa coisa de saber. Eu também sabendo, fiquei pensando nisso,
3: né? é.
2: Pode ser também, pode ser.
0: Porque, né, uhum. mostra bastante aquele diário e tudo mais. Agora, tem, teve uma coisa que me incomodou um pouco nessa última assistida, que nas outras eu tinha comprado sem pensar duas vezes, mas nessa última eu fiquei meio encucada. Que é a história da filha. Tipo, não saber a história da família dela, ninguém saber dela... É, eu fiquei meio, tipo, como foi que isso aconteceu, sabe? Tipo, nenhum parente assumiu Isso não, ela. É, explicado. não isso é explicado. Não é explicado, assim, tem uma frase do, do Lee que fala que, ah, eu tomei conta dela desde os quatro anos de idade, mas, assim, nenhum parente manteve nenhum tipo de contato com ela, ela não sabe, porque a vida dela foi televisionada, a infância dela, né, isso. a tragédia familiar... Então, assim, é, a impressão ela que se eu se manteve tão Ju. apartada de tudo é. isso?
2: Duas coisas. A impressão que ele for, o Lee forjou a adoção dela para meio que tirar ela do mapa, puxou... Uhum. Ele já
3: matou a mãe, né, Hugo?
2: Isso, depois que matou ah, a mãe. Sim,
3: mãe sim. Ele que
2: matou a mãe. Isso, no, no Old Boy do Spike Lee, eles mostram ele matando a mãe. Nossa,
0: gente, eu apaguei né? tudo desse filme.
2: Eles, eles fazem ele assistir mas, então ele forja pra tirar ela do mapa mas, a hipnose faz ela
3: ah, é, perder a
2: memória eu... é, pode
0: ser, porque assim teria ter outros parentes né
2: seria, exato
0: Teria Exato, outros parentes. Ela. Não é só mãe e pai, né? Sempre tem avós ah. e tal. O próprio amigo dele conhecia a menina no telefone. Uhum. Ele fala, ah, você lembra do tio fulano e tal. E, tipo, uhum. Pô, uhum. você não sabe onde foi parar a filha do seu amigo. Não, é, ela,
2: vai, ela vai investigar o paradeiro da filha dele. Pois é. Ela vai.
0: E ela não descobre nada uhum. sobre... Não, não então... É,
2: aí nenhuma que... coisa.
0: É, pode ser que a hipnose responda isso. Mas é, porque um ele pouquinho. fala.
2: Porque o li fala... Lá no, na hora do plot twist, ele que fala. Os dois foram
0: hipnotizados.
2: Isso, ele fala assim: ah, é, é, não, é uma, é uma coincidência que os dois são muito sugestionáveis uhum. pela hipnose.
0: Então pode ser que ela então, já tenha passado por isso desde pequena, né?
2: Pode ser.
3: É, eu acho que sim, sim. No final ele, ele explica o plano. Daí ele fala que ela é. também foi hipnotizada, então isso aí já.
0: Não, hipnotizada agora ah. pra. pra... Se encantar por ele, o... tudo bem, mas é. pra esquecer tudo da... né da... é, mas não é não esquecer, acho que isso... mas é mais a família perder qualquer é. contato com, a, com ela, né? Porque... É,
3: algum... ele era um cara Al... influente, né? Algum... Pois é. é. E assim, matar a mãe já quebra um elo ali. Ela não teria como esquecer do pai, por exemplo, se a mãe estivesse viva, né? Sim, isso aí já sim. é uma boa... Mas o filme, realmente, ele não se aprofunda nisso, assim.
2: Não, mas eu acho isso genial, porque o filme, eu, o filme não se preocupa em explicar demais. Não. Tem, tem hora que tem saltos temporais que você fala, wow,
3: né e, 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 eu, e eu ele fala, dane-se. É, é, eu, é eu prefiro isso. Eu prefiro que o uhum. filme não me subestime. Uhum, né? Prefiro, exato. Mil vezes, né eu prefiro mil vezes que ele não me subestime. E apesar de ser um filme é um violento... É um risco. É um risco. É um risco. Né? Mas, assim, apesar do filme ser ab absurdamente violento... É engraçado como... Eu acho que é por isso que... Isso, isso para mim, talvez seja a alma do filme, assim. O que torna ele especial pra mim. Ele é filmado de uma forma muito... Às vezes até meio lúdica. Meio poética, assim. Tem coisas que são meio... Sabe? A impressão que dá em algumas cenas é que tem uma, uma brisa soprando aquela cena, assim. <risos> super, sabe? Aquilo... É, é, dança... Como se fosse uma alga no fundo da água, assim, sabe? Uhum. E é um negócio violento, cara. E esse contraste da violência com essa beleza, para mim, é a alma do filme, assim. É uma coisa que... Quando eu já assisti esse filme, acho que, nossa, umas quatro, cinco vezes, e toda a vida que acaba, a lembrança que eu fico de Old Boy é disso, assim. De que, embora o filme seja extremamente violento, ele é tão etéreo, às vezes, que beira... Como é que eu vou dizer? Tem uma forma meio sensual de se filmar, assim. É engraçado. Parece que tem uma dança meio lenta. É, é, é muito curioso isso. Eu não sei explicar, essa... eu não sei explicar isso tecnicamente. Mas eu faz, sei sentido. Explicar a sensação, faz sentido. Né? Faz sentido. Sim. Faz é? sentido.
2: Uhum, uhum, Porque eu uhum. acho até que tá isso, a gente vê, Eu acho que no Old Boy isso é mais evidente e mais bem sucedido. Acho que é isso que eu queria dizer, bem sucedido. Mas está também na trilogia uhum. da vingança inteira. É, né? Se você pega o Mr. Vingança, por exemplo, ele é plasticamente muito bonito uhum. ao mesmo tempo que ele é muito violento. Então, essa, esse trabalho tá lá, né? É. E o old Boy, eu acho que ele consegue isso de forma mais efetiva.
3: As cores até do filme, cara, tem... tem... É, reforça essa beleza assim o que cada uma delas simboliza o que cada personagem veste o quarto o quarto que ele fica é muito louco porque ele fala que sempre as cenas em que ele tá meio que refletindo ele tá tomando uma ducha na cabeça assim e o banheiro é iluminado por uma luz verde né que hum. na cromoterapia é uma é a cor do bem estar o verde simboliza esperança aquela coisa toda quando ele tá absorto nos pensamentos ele tá naquele banheiro e o banheiro é verde o resto do quarto é vermelho quando ele é ele é aberto ele, ele tá dentro daquela mala, a mala se abre, ele tá dentro de um, um gramado, um né, negócio verde, sabe? Então, e tem é... coisas
2: verdes dentro da mala também. Pois
3: é, cara. Então, hum. assim, é, é muito louco isso, é, é interessantíssimo isso.
0: O verde, assim, tem um, um livro, pelo menos de, de cor aí, que eu li pro, pro mestrado, enfim, que chama... When it's purple, someone's gonna die. É sensacional. E aí fala do verde, que tem uma característica dele que é muito interessante, que é a dualidade. Ele é muito usado para tipo, personagens duplos, ambíguos, divididos ah. e ah, tal. Um Por quê? Aí. Porque o verde pode ser tanto uma fruta é, verde bastante. que ainda não tá madura o suficiente, quanto alguma coisa que tá podre e mofada e tudo mais. Então ele pode ser tanto uma coisa... Né, inocente, que ainda não tá pronta, quando uhum. uma coisa é passada já, então claro. ele é muito usado também nessa para mostrar essa dualidade assim, e é um personagem é. que tá meio que né, descolado da personalidade Sim. dele, ele tá em duas... Vários filmes
3: fazem uso disso daí. Eu lembro de Vertigo, lembro de Paris Texas. São Sim. filmes que fazem nossa, muito nossa, uso disso. É
2: nossa
1: Paris Texas, Paris, Texas é um filmaço, Nossa, nossa
3: senhora. Eu sou suspeito para falar de Paris Texas. Hum. Não vou, não vou, não vou dizer uma uma, uma palavra sobre esse filme aqui. Se
2: eu ficar te provocando, chamando Ray Cooder
3: aqui. Qual é o título é, desse livro que tu falou, Juliana?
0: É, When it's purple, someone's gonna die.
3: Pô, que interessante é, esse Se é
0: roxo, alguém vai morrer. Eu acho maravilhoso é. esse título.
3: Eu acho maravilhoso também. Essa por... eu, eu vou fazer um adendo aqui, só pra falar sobre esse título aí, se vocês me permitirem. Tem uma. Eu, pô, eu sou obcecado pela discografia do Prince, cara. Eu adoro Prince, é. né? E aí eu, lendo uma biografia, perguntaram pra ele o que, que significava Purple Rain. Né? E aí Purple Rain ele, fala que ele sempre foi obcecado pela ideia do fim do mundo. Então ele fala que é roxo por quê? Porque a combinação do azul com o vermelho dá roxo. Ele fala que está chovendo roxo porque tem sangue no céu, o mundo está acabando. E a letra da Olha. música são duas pessoas que se amam, que se magoaram e que se encontram para acertar contas no fim do mundo, cara. Que
0: muito Nossa, legal. que incrível. Gente, eu e não aí... queria pensar nisso. que incrível, nisso. cara. E aí, pô,
3: tu fala o título desse livro aí e fala Puta, que pariu. Aí eu penso, porra, o Prince é gênio mesmo, né? Porra. O cara tava,
0: tava em outro plano.
2: E aí, eu falo pra vocês qual é a cor da caixa, pois onde é. está a mão, <risos> onde está. Né, roxo.
0: Ah, onde está o é. presente.
2: Isso, no início. É. E aí, uma o coisa que as pessoas.
0: É é, não, e, e outra.
2: É e uma coisa que as pessoas não percebem porque está no início do filme: qual é a cor do guarda-chuva que está Nossa. logo na saída onde da cabine é. quando ele desaparece. É exatamente a mesma estampa da caixa.
3: Exato. É a mesma personagem.
2: E quando vai embora o guarda-chuva, sobra o quê? Sobra a sacola com as asas de anjo.
0: Nossa. Tá, é,
2: é tudo amarrado.
0: Cara. É demais. Nada, nada é por acaso, cara.
3: É, quando ele tá segurando a mão dela na ponte, o vestido dela também é roxo, né, cara? A
2: gravata uhum. do cara é roxa. Cara. Que sim, ele tá é. segurando. Nossa,
3: gente. Animal. são gonna die.
2: É. É, mas sabia que eu tenho, eu tenho um problema com isso, assim, porque... Vira e mexe, a gente fica sabendo de, de, de pessoas que ficam falando: não, se aparecer tal coisa, certeza ah, não, não que é tal filme vai morrer. Lógico. Vai ter uma cena... Você fica <risos> assim, gente, não é possível. Não é <risos> Quantos filmes eu já vi em que aparece a cor X e claro. não acontece? Não, mas entendeu? as cores nunca
0: são uma coisa só, né? Tem né? várias coisas. Elas indicam. Ou a gente elas não pode
2: determinar as certas
0: Certas sensações, né? Depende. É. Às vezes hum. nem é intencional, é só bonito é. Às vezes é só um contraste é, Às vezes ele só quer fazer às uma diferença é uma uma de contraste Sim,
2: é. E gente, agora uh, E os flashbacks Nesse filme, né?
3: Sensacionais
2: Que ele trabalha Pô. Em que ele articula passado e presente De uma forma tão orgânica, né? Então Muito, ele né? É, é a escola
3: Que tu desde hum. de começo, né? Desde o princípio. Desde o começo tu vê, assim. E depois uhum. quando vai se revelar aquele plot twist no final, que tu vê um flashback inteiro, que é animal. que ele tá andando no flashback. Andando. Ele tá, dentro ele tá andando, ele E ele, tá... ele,
1: ele novo tá correndo. É. E ele procurando ele. Ele, ele, ele tá correndo atrás das, das, das memórias, né? movimentos, uhum. é, Sim. Tentando é meio... buscar na, na memória, né?
0: Sim. E é meio triste, porque aí você vê que, assim, ele nem tinha tanta culpa, assim, pra pra merecer uma vingança daquele não. tamanho, né? Tipo, Nem foi não. ele que espalhou o boato. É e que tal. a perda
3: que o cara teve foi tão castradora, por assim dizer, uhum. que ele não teve outra saída se não achar um culpado e viver é. alimentando aquilo, né? Alimentando o um monstro.
0: É, é, é direcionar aquele ódio pra um, uhum. um, um elemento qualquer, né? Uma pessoa alguém, qualquer que fosse.
3: Alguém, alguém ia ter que pagar, né, Juliana? Sim,
0: e alguém que soubesse. Alguém ia ter que pagar. Né? É. quem ele sabia que sabia era, é. era ele
1: mas se ele não tivesse ali,
0: não, aí não tinha história.
3: Aí não
1: tinha filme.
0: <risos> não tinha filme.
1: Ele não morreria, né? Então, mas partindo desse princípio, eu acho que ele.
0: Não, sim. É ele por isso que eu digo. Cadeia, que... mas né? É uma coisa tipo não intencional, eu, não é... Eu
1: não. Então aí que tá não intencional. Mas perceba que o personagem dele a todo momento no filme, é, mesmo ele distante da, da essência. Não, da essência não, mas mesmo distante da formação dele, né? Pelos 15 anos que ele fica preso, ele também não é um cara tão bacana. né e o que, que eu quero dizer que ele não é tão bacana? Por isso que, ela, que eu falei lá no começo: que todos os personagens aí, ninguém é santinho, ninguém é, uhum. é, é, é bom, é, é, é mal totalmente. Né? Tem uma moral. Os subia, homens, né? né? Os ele homens. É... Por exemplo, você lembra no momento quando ele, ele vai lá falar com a... Depois, né? Que ele começa a descobrir o lance da escola que ele vai lá na amiga que é cabeleireira e que daí ele faz enquanto ele tá fazendo lá o, o alisamento. É muito bom. Ele fica olhando para as é pernas bom. dela.
0: É, e ele lembra pelo ah, um joelho. Ah, esse exato. joelho. É, uhum.
1: entendeu? Ele lembra da menina. Ele Sim, lembra. eu sei, mas ele, mas ele começa isso antes. Uhum. Entende? Ele começa antes disso. Então, quer dizer, ele lembra da menina porque ele também olhou, entende? Olha, não... não, mas eu sei, mas eu acho que é uma pitada que ele deixa, pelo menos para pra mim, ele, Não, né? sim, ele
0: só descobre todo o segredo porque ele tá sendo super voyeur, ele tá curioso, quer ver mais e tal, fica lá olhando, faz parte, né?
1: Então, mas, então, ele é voyeur, mas o fato dele sair contando o que ele viu...
0: É, ele contou porque ele. Eu não estou defendendo, eu não estou defendendo. Mas a impressão que ele é que ele não sabe. Mas isso é mostra que
2: ele é linguarudo, entendeu? Então, é, ele contou para o melhor é amigo dele, né?
0: Que...
3: É. Eu tenho também a impressão que ele não, não sabe do parentesco dos dois, parece, né? Não. Eu, eu Sei. tenho essa impressão. Aí... Eu fiquei com essa impressão, é. assim. É verdade, é, que parece que, que não. Eu mesmo. Eu também acho que ele não sabia.
0: Ele tava saindo era o último dia dele na escola, né? Tipo, é, é o
1: justamente.
2: É, é, mas né? eu, eu concordo com o William, porque quando eles eles conversam, eles até falam: "Ah, aquela putinha que transava com todos com e todo tal". Que se mundo. se eles achassem que era o irmão, é, eles iam era, falar: tipo, ela ah, "Aquela com do irmão. irmão, não".
3: É, não qualquer é, pessoa,
0: né? É, Só o fato razão. dela estar tá com alguém ali da escola uhum. já era o suficiente para causar Isso. coisa. O problema justamente. não foi nem ser irmão. É. É, pro, e aí por alunos. acaso é. porque
1: ela era uma putinha e dava pra todo mundo, essas coisas vulgares que ele uhum. fazia. E, né?
3: e aí a casa caiu, né?
1: É. E é, é interessante que na cena que quando revela que ele, com o amigo que daí espalhou, né? Quando ele tá indo embora ali, é, na carroça, no caminhão, na carroça ó, no caminhãozinho, começa num relógio. Uhum. É né, que está amarrado por cima. E o relógio está marcando 5 um horas. baita do É, e o relógio está marcando 5 horas. Que faz uma analogia com o dia 5, né, que seria o dia que ela teria morrido. Então você fala, olha como Nossa, ele vai construindo é ele, tudo, né? né ele nada. Nada, nada passa para ele em branco, né? Nada. Então, ou seja, é, é, o universo que ele constrói para o filme é totalmente fechado, né? Ou seja, tudo está é, é, para dizer e para nos mostrar algo. Por isso que eu acho que o que o William falou lá atrás sobre a simbologia desse filme, para mim, isso é o que é mais forte no filme. Né? Como que através da simbologia das cenas, das ações, né? como elas se dão e como isso vai refletir dentro da gente. Né? E isso é muito interessante. Né? Porque ele trabalha isso no âmbito ético e moral. Né? que está estabelecido, principalmente nós que somos ocidentais né? e aí todo esse universo que ele constrói, que você emerge através dessa possível vingança que você não entende muito bem né? no começo, mas você sabe que é uma vingança porque ele ficou preso, como o Hugo comentou né? lá atrás, que ele te joga essa, essa pista falsa né? e, e aí você vai vendo que ele constrói tudo isso cara, que faz o filme ficar é, perfeito você fala assim, é, 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 pensou-se muito para fazer o filme.
3: Incrível, né, cara?
1: É, não é só um exercício de roteiro ali. Não, é é tu, tudo, o universo todo ali construído. É. Né? Não Sim, é massa, sorte.
3: Né?
1: <risos> é, justamente, é. Não é sorte, né? É, não, não, justamente. É tudo,
0: tudo calculado. Hum. Viu, Ricão? E eu, eu até... É.
2: Pode falar, Ju.
0: Não, é ia pode só falar. falar, inclusive o fato dele ter mil inimigos, né, porque ele começa a imaginar quem poderia ser que me colocou aqui, e a lista é interminável, né, então o que você estava falando amigo dele, dele vira um cara pra tão ele, bonzinho né? assim, Também tem isso, tipo, 260, pode ser qualquer um desses, né? é, os ver.
2: 260 maridos de
3: mulheres. <risos> Mas também tem um lance é, da paranoia também que você cria no cara, uhum. né, de pensar é, assim, tentar pô, qualquer tipo, indício, é, talvez eu olhei torto pra aquele ali, ó, Isso é um possível agora. É mas, gente, imagina,
2: aí. a gente acabou de sair de uma pandemia, a gente ficou menos de dois anos preso dentro de casa, a gente já ficou tudo pirado, imagina você ficar 15 15 de hotel. foi bom.
3: <risos> Cara, eu tô tendo dificuldade, quer dizer, dificuldade não, mas é, agora a vida começa a voltar ao normal e tem sido difícil, assim. Mas é eu, sempre, eu, sempre, eu sempre fui um cara extremamente cheio de compromissos. Mil projetos. Ah. Sempre. E a pandemia foi meio que umas férias disso, cara. Pô, o cara fala até suspirando. Que foda isso.
0: <risos> não, e eu não sei você, mas eu tive a impressão Nossa. de que acabou, entre muitas aspas, a pandemia, as coisas voltaram em triplo. né uhum. A quantidade assim de talvez eventos é no mesmo perde... fim de semana e tudo junto é. ao mesmo tempo. E
3: talvez até porque a gente tá enferrujado, né, Juliano? A gente perde o ritmo, assim. Você não sabe como, eu... como agir, né? E como encaixar. Olha, eu sempre fui um cara assim, ó. Que antes da pandemia, eu tava tocando em quatro bandas, tava fazendo um monte de coisa, tava gravando em estúdio, gravava. Meu Deus, gravei guitarra, gravei banjo, gravei piano pra bandas em, em estúdio, freelance, essas coisas. E aí a pandemia, pff, fiquei de boa, cara. Só fiquei participando do podcast, tranquilão. <risos> <e> agora <risos> o negócio fui, tá vivendo a vida. Mas tá eu, vou... eu vou sobreviver sobreviver. <risos>
2: Mas é, isso tudo pra dizer e, e tentar botar em perspectiva, né? O que é ficar 15 anos preso
3: botando coisa na cabeça?
2: Contra a sua vontade e... Sem é... saber por quê
0: e quando... Não, eu acho que o pior é sem saber quando você vai sair, porque assim, você tá lá, você não sabe se sai daqui a um mês, se sai daqui a um ano, se sai daqui a 10 anos, né? E aí passam você 10 anos que eu falei: aí né? vão ser mais 10, vai ser mais um. E outra né? cara. Essa incerteza é o mais torcedor. Eu acho
3: que depois de 15 anos tu já começa a enxergar aquilo ali como teu lar.
0: É, você não tem. Né?
3: Ah, já, totalmente,
0: coisa. né? Já e é. Ali né? já se torna. Já tá acostumado. Parte,
3: é, parte quem tu é mesmo.
2: Hum. Aí, olha só. daí Agora eu vou remeter a outro filme: né? O, o Quarto de Jack. Quando eles saem do quarto, a dificuldade Sim. da adaptação, Sim. né?
3: Da adaptação Sim. dele e da readaptação dela, né?
0: Sim. Da, é, da...
3: exato, é. exatamente. Porque, Porque ele não conhece o é um ambiente
0: ruim, outro. mas que você sabe lidar, né? O, o cativeiro, ele... Um ambiente Eu ruim. adoro
3: esse filme. É. O quarto de Jack? É.
2: Eu assisti no ele no cinema chorando, cara
0: eu só, só uma vez só quando saiu assim mas é...
3: eu também é bem mas eu, que eu gostei também
2: é desde o momento que ele sai e a gente vê o a reação do menino sim a, a, a aquela mudança eu passei é. sem brincadeira com <risos> lágrimas o filme inteiro, cara. É, 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 impressionante. é, é, difícil, é, é só porrada, é. é porrada. Impressionante.
1: Não,
0: quando ele volta, assim, reconhece o quarto. Nossa, é era ser... tão pequenininho. E, tipo, era o mundo inteiro, né?
2: Era, era é, o mundo para é ele, louco, né? É. Sim, justamente. Mas você vê as coisas que a gente vai pensando Paralelos, a partir do Old né? Boy. Né? Então, é essa questão do claustro. Aí o oposto, né? Que é essa exposição. E tudo aquilo que vem por causa desse contraste, né? É algo bem. Fala, Ricão.
1: Só um adendo, né? Que você falou, da gente falou agora do tempo que ele ficou no quarto, né? É interessante que a função da televisão ali, né? No quarto, que é como Nossa, ela sim. é importante para ajudar a conduzir, a dar credibilidade para a hipnose que ele vai sofrendo. né? Mas um dado interessante é que a influência da TV na gente, né? porque assim ele prepara o cara para o cara sentir o que ele sentiu para o cara vivenciar o que ele vivenciou para poder fazer sentido né? a vingança que o Lee queria então as cenas que a gente vê na televisão é importante então de repente ele mostra uma cena do japonês um japonês japonês né um coreano fazendo musculação tipo bombado né? E, e depois o lance da comida, então ele vai, ele vai dando uh, os elementos que o personagem está assistindo. Só que tem um, um dado momento que é como se fosse uma elipse do tempo que ele está ali, que são todos a, 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 os momentos históricos. É, da, aquele da, split da, screen que ele faz, né? É, é, uhum. muito, é muito interessante. Eu acho que pra quem é coreano faz mais. tem mais impacto até do que. Claro. Porque, porque mostra pra as figuras nós, né?
2: públicas deles, públicas, né? É,
0: de é todo e você tem um noção um do que projeto. são 15 anos, né?
2: É, justamente. O que, que aconteceu, né? como
0: o mundo mudou. Não, nesse e termina tempo. lá com a
2: é, Copa é. do Japão e da Coreia. É, é justamente. É. Que é exatamente é. um ano antes do filme.
3: E é, e é claro que a TV, com certeza ela tem uma função ali, que é essa assim que o Henrique falou. Tanto que é através da TV que ele fica sabendo que ele é procurado, né? Uhum. É, justamente. É, então, é, justamente. Então ele, ele, ele então... nem fica gritando socorro, nem nada. Uhum. Ele tenta sair por si só, aquele plano dele de sair pelo cano lá.
0: <risos> Não, o é mais louco é que ele, ele tá terminando o túnel dele quando ele é libertado, né? Tipo, uhum. é, bate mais ou menos a época, assim. Ele, ele ia sair de qualquer uhum. jeito, mas... é. Não, e a, a
3: gente sabe que isso também é controlado, né? Sim. Hum, é justamente. Depois, depois a gente é. fica sabendo que meu era tudo, até parece que ele ia conseguir sair, sabe? A gente, uhum. Depois a gente fica sabendo que não ia nem ter como ele ter conseguido sair. É,
0: é aflitivo nos detalhes, né?
3: O cara, transformou o Daisu num hamster dele ali.
1: Justamente. <risos> ah, acho que você falou tudo, cara. Você falou tudo. Eu acho que simboliza um o aquela rodinha ali, ó. É, tá na
3: rodinha. É isso aí mesmo. Aquela <risos> cena ali que é quando ele fala, né, será que 15 anos de treinamento imaginário podem ser postos em Nossa, prática?
0: Nossa, sim, é muito Nossa, essa cena é incrível. Incrível. Pô, cara, me
3: lembrou muito, pô, eu falei que não assisto série, né, mas eu assisti Demolidor, cara. E tem uma cena na primeira temporada de Demolidor sim, que é do corredor meu. Também. Se, se não foi inspirada, cara, tá louco, é, mas eu acredito que cara, foi, né? Essa cena é muito boa, é parecida, cara. cara. É animal essa, essa cena. É muito boa. Até a luz é parecida, cara. Agora,
0: o Hugo podia comentar essa cena pra gente, né? Do corredor, do, do martelo. Posso,
2: posso, Já posso. Já que
0: dá em aula.
2: Isso, vou, vou falar. Só deixa, antes, disso, antes disso, só deixa eu fazer um comentário que o William falou, né? Do momento que ele descobre que ele tá sendo procurado. É muito louca a cena em que daí começa a aparecer as formigas, né? Uhum. A formiga que, As formigas que sobem no rosto dele e o grito. E ele chacoalhando, né? que fica uma que é, começa no braço, né?
1: Uma coisa com,
0: completamente braço, alucinada, braço, né? Uhum. Uhum. É, tem a formiga que é. a menina vê também, né? No metrô.
1: Eu lembrei do lance da formiga, não tem como lembrar no do. Acho que é o a
2: formiga é do, do é no Cândalo? Não. Cândalo. Cândalo. né? É porque é. a formiga na verdade era um verdade. era um elemento muito comum na obra do é. Salvador Dalí. Uhum. E aí ele insere isso também no filme, né?
1: É, justamente, é isso que eu falo. É, é, e, e da mesma forma, né? Porque quando a menina tá na mão, ela abre e aí começa uhum. a sair a formiga.
3: Na versão americana, tu tem uma referência direta ao Salvador dali. Tem livros por perto. Não sei se vocês perceberam isso. Não, não percebi. É, é mais não, não é, descarado. É, 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 Essa coisa sou... do, da formiga me lembrou um filme do William Friedkin, cara, que é o Possuídos com o Ashley Judd e o Michael Shannon. O cara entra Nossa, numa paranoia que, que, que... Tem... tem insetos embaixo da pele dele.
0: Nossa.
3: É muito bom, cara. Eu adoro o William Friedkin.
2: Cara, eu também.
3: Adoro ele. <risos> adoro Friedkin. ele, cara. Adoro. Assistam, mano. É legal esse meio. Ah, legal, mas sei, esse eu não tem... vi, não. Eu
0: tenho muita, muita agonia com isso.
3: Eu também. É,
1: Viu?
2: É. Viu, mas a, a Ju falou pra falar da, daquela cena do corredor. É uma coisa que eu descobri que eu não sabia, né, vendo os, os extras é que eles não iam filmar em plano de sequência. Eles iam filmar tradicionalmente, com cortes e tal. Mais ou menos até o que o Spike Lee faz, né? A, a cena do Spike Lee não é tão legal. Uh, só que daí o, o coreógrafo da luta sugeriu que fosse feito num plano só. E aí eles tiveram que fazer, acho que foram 16 vezes a cena e que o, o ator, né, o Choi min sink ficava exausto, exausto fazendo aquela cena. Para mim, por que que eu acho, claro, ela é marcante, ela é uma das cenas mais importantes do filme no sentido técnico, né? Mas o que ela expõe é a gravidade da violência. Então, essa gravidade da violência, ela é exposta pela ausência dos cortes, né? E por ela nos colocar como e aí, voltando ao tema que vocês falaram antes, né? Como voyeurs total daquela situação. Então, aqueles personagens todos indo, né? Aqueles extras, todos indo em cima do nosso personagem, né? Do Odaisu. E ele reagindo, e a gente o tempo todo o olho nele, né? A câmera vai e volta, vai e volta. Vai pra frente, vai pra trás, vem pra frente, vem pra trás. Né?
3: Congela. Né, congela. Congela Faz um traçadinho. Até o negócio, é faz um traçadinho super estilizado assim. isso então isso isso tá antes né isso é antes,
2: é. Isso antes é. né porque tem essa esse com esse congela depois tem ele arrancando de os dentes do cara é. É.
1: Né?
2: ele arrancando dente, os dentes do cara e depois Ai. ele vai passar pelo corredor e essa cena realmente... E
0: ela é exaustiva, né? Você fala que o ator ficou exausto, mas a gente fica exausto assistindo ela, né? Porque você sente o cansaço. Né? Você sente o cansaço, você vê a cara dele, porque, tipo, é uma cena coreografada, mas não é aquelas coreografias... Né, de filmes de Kung Fu, bonitas, delicadas e tal. Não, ele tá lá, acabado, tá caindo. Não, levanta, não, mais um, peraí, vamos. Aí o outro é vai, não, viral, não, né? vou, não vou desistir. Tipo, você sai ali e vai e volta. E, vai, e com a faca nas Sim. costas. E aí fala, não, mas tem que continuar. E vai, ai, que saco, mais um. Né, é, é muito... Ai,
2: aí eu tenho que, que dar que o... Não, que saco,
0: você que tá assistindo, né, ele.
2: É, eu tenho que dar o um braço a torcer pro Spike Lee. Tem uma coisa legal, né? no filme dele, que o cara enfia a faca nas costas do, do Josh Brolin e o Josh Brolin não consegue tirar, porque ele não alcança. Tá, num, tá numa parte das costas, assim, que o braço não vai, sabe? Então dá, dá uma aflição enorme na gente, porque ele tá tentando arrancar aquilo lá e não consegue. O, no filme coreano, na primeira que ele tenta, ele já arranca. Uhum. Certo? Uhum. Mas, Mas ele fica um tempão
0: com aquela faca. <risos>
2: fica com ela cravada lá na adrenalina total. Vai
0: tirar bem depois.
2: No estacionamento, é, no é. estacionamento, saindo, né? Saindo. Mas, ó, entrando na questão da simbologia, né? Que eu acho
1: que esse filme tem muito disso, né? Como o William falou, vocês levantaram. Eu acho que a faca ela tem uma função aí, não só o fato dele estar. É, com a faca ali, para dar uma dramaticidade. Mas eu acho que ela tem uma função ali, né? Em estar tá nas costas dele. E eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas é essa, é essa coisa de você... dele ter algo dentro dele que o incomoda, que não deixa ele à vontade, né? Mesmo ele estando num momento de briga. Porque, vamos imaginar, né? Ele tá brigando, tá lutando, e com uma faca cravada nas costas né? ele tem, o cara tem que ser acima ele tem que
2: ter ele, é, a questão da superação aí, da luta eu enxergo o que você está falando faz sentido para mim, no sentido Henrique, de que é, essa faca nas costas não é apenas algo que entrou nele, mas é sempre como aquele algo pendente né? na vida dele então ele tem algo a resolver... A, a consertar... Ou a descobrir... Tá? Então po pode ser assim... Claro, eu não sei se essa foi a intenção...
0: É, do, eu acho um mais, pode ser...
2: Mas a gente pode criar essa...
0: <risos> essa, essa
2: conexão... Né? Essa, essa interpretação... É,
0: o que eu sinto nessa cena... É, é muito a... O tamanho da vontade dele de se vingar, porque nesse momento é, ainda é a vingança é. dele, né, ele tá em busca é. da, né, de se vingar de quem quer que tenha colocado ele ali, descobrir quem que foi e tudo é. mais, é. então ele tá disposto, mesmo que ele morra nessa briga, ele vai até o fim, né, então o fato de ter uma faca nas costas me passa essa sensação de assim, dane-se, né? Eu Ninguém vou morrer vai daqui a cinco minutos, mas Ninguém. eu vou levar todo mundo junto é, comigo.
1: Mas, mas é, faz né? todo sentido, porque que eu acho que tanto o Daihu quanto o Li, eles são a, a mesma pessoa. Porque eu acho que eles são a mesma pessoa, né? O Li, ele fez a vida dele a vingança pro cara. Pro e o Daiwu, depois que ele passou aquilo, ele fez a vida dele uhum. ser a vingança No eu Li.
0: motivado só para isso, é
2: isso.
1: É,
0: Mas
2: então... isso, Henricão, isso. Torna o final do filme mais interessante.
3: Com certeza. Porque
2: na hora que certeza. ele descobre que a menina é a filha dele, ele se prosta e assim, ele dá por ele encerrada a tentativa de vingança dele. hora, né, cara? É, isso, exatamente. Ele corta a língua fora,
1: gente.
0: Nossa, gente, eu Mas esse lá. é o um
2: sentimento, né?
1: É, né? é, do que você é capaz e é interessante porque essa reversão aguarda, é incrível é justamente e é interessante porque assim a gente tem toda essa trajetória dele que ele não é um cara também um cara muito uh, 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 legal assim ele tem ele comete suas falhas morais né digamos assim suas éticas não morais mais éticas né mas a relação dele com a filha já está estabelecida no começo ele vacilou porque ele foi beber, foi e não foi entregar o presente para a filha, mas ele reconhece do que ele tá falando para o policial, né? Uhum. Pô, eu tenho que ver minha filha, é aniversário dela, pô, deixa eu ir, deixa eu é, sair daqui. É, a gente
0: entende que ele era um pai meio ausente, mas gente, né, sim. tinha a intenção.
2: Sim, Detalhe importante: sim. a fotinho que ele mostra para o policial é a mesma fotinho que abre o álbum. Que ele uhum, depois. Uhum,
3: uh, pega lá como um, tipo um dossiê, beleza, assim, né? É. é. é.
2: Uhum. Tem isso, tem é. isso. Mas ó, a gente tava falando da cena da briga, é muito legal ver depois aquela cena em que os caras estão atacando a, a Mido em que eles vão tentar arrancar os dentes do Odaisu, e daí todos os capanga lá tá tudo com o braço enfaixado, com a cara é lá tudo é
0: ferrado,
3: verdade.
2: porque apanharam dele lá sim, atrás no corredor. Sim, <risos> é
0: muito bom.
3: Ou seja, 15 anos de treinamento imaginário, podem sim ser posse Podem prática. ser usados.
0: Pode,
2: pode. pode. Desenha na parede lá e vai dando porrada. Eu tô, eu tô com ele sendo exibido aqui do meu lado, nesse instante, e acabou, já rodou o filme inteiro, já voltei.
0: Você sempre faz, tá... isso é um hábito novo? Não,
2: não, foi só com alguns filmes que eu me sinto um ah. pouco inseguro, assim, pra falar. <risos> e, e aqui tá aparecendo ele, logo depois daquela passagem de tempo dele dentro do, do quarto, em que ele tá tentando simular aquele sorriso com o choro do quadro não. que tem no quarto. Que a gente vê ele pela primeira vez com aquele cabelo comprido, quer dizer, primeira tem vez palestra. não, porque a gente viu... No primeiro plano, mas. <risos> o cabelo cabelão. que ele tá com é. aquela, aquela que ele cara doido. É. 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 Ele Sem tá dúvida, gente. Um bicho, olha.
0: Né?
2: Eu vou falar uma coisa que pode parecer meio exagerada, mas olha, é uma das melhores interpretações que eu já vi,
0: cara. Sim.
2: Esse é, é, o, cara é monstro, não,
0: cara, não ele o monstro. Não acho que ele chegou muito mais cara. filme com ele, né? Que uhum. Ele fez muito eu filme não, coreano eu não mesmo. Conheço. Mas acho posso que até
2: assim. procurar aqui.
0: Não, ele acho fez ele uma fez, participação né? no Lucy só, mas é uma participaçãozinha por fanboy do... Não tem mais nada, Ju? Não, ele faz muito filme coreano, né? Que não... sim.
2: Que não chega aqui. Não
0: chega aqui, exato. Uhum. Acho que não tem... Tô abrindo aqui, mas acho que não tem nada ocidental mais, assim.
2: É, ele tá no Lei de Vingança.
0: É, no, tá todo mundo no Lei de Vingança, viu?
2: Tá... Uhum é, mas menina, não tem mais Kaori, nada mesmo tá, assim, né?
0: mas não, é, são umas coisas mais locais
2: mas ele arrebenta -se. e aí vendo o documentário que tem disponível aqui no, no Blu-ray da, da Versátil é, ele é um ator já veterano já nessa época já era veterano e um cara extremamente como é que fala? generoso com os atores né? porque ele tava trabalhando com atores novatos Todos são novatos. A Mido é novata. Hum, o o, o Lee Woo-jin é, é novato também. É um cara que... Toda vez que fala... Ele comenta lá que ele ficava nervoso quando ia atuar com o, com o Choi. Porque era um cara era muito importante favorável. lá na Coreia. né? E ele o tempo todo estava tentando ajudar eles. O tempo todo, sabe? Se preocupando com a performance deles, não a dele.
3: Que Legal isso. Né? Então que legal, isso, é, legal,
2: né? isso, isso mostra, né, que é, é o que a gente fala aqui da Fernanda Montenegro, né? Não basta você ser uma grande hum. atriz, é aquela atriz que é parceira, trabalha em equipe, puxa todo mundo para junto, né? É isso. É o, esse cara é isso.
0: Ninguém faz o filme sozinho, né? Não adianta nada. Não faz Um ator bom, acho. e mais nada. É. Né? E ele deve hum. ter sido assim. Devem ter brigado por ele no filme pro papel, porque assim, a diferença de idade dele pro Lee é... que, supostamente teriam a mesma idade, né? Porque estão na é, é escola e tal. É enorme e é visível. Mas devem ter feito tanta questão de ter esse ator, né? Pra, pra dar um impulso pro filme até e tal. É. Que... E ele se preparou
1: até pro filme. Ele se preparou. Né, ele fez... É, 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 ele fez academia eu não tava vendo, ele fez ah, comeu um monte de, de povo é com,
0: comeu, é. comeu
2: nossa, vários povos
0: é assim. e é Mas... interessante
1: né ele fala né essa hora do do povo eu, eu, eu quero algo vivo né para sentir a vida né para sentir a
2: vida literalmente a gente não fala muito aí do, do, do cara que faz o li. Mas ele é muito bom também. Ele cara. é muito animal. bom também, achei ele é animal. É eu fiquei com
0: a impressão bom, de que eu já tinha exacto. visto ele em algum lugar também, mas não, não descobri onde.
2: Aquele sorriso
1: dele irônico, cara. Nossa é. senhora.
0: Ele, ele é um tem vilão cara de vilão, zonato. né? É.
2: Aqui no, no letterbox dele, eu vi que ele participa, não, eu não lembro dele no filme, mas ele participa da casa que Jack construiu.
0: É, ele anterior. é o Man 2, né? Tá aí... <risos> é, é tipo, x... mas eu, eu não lembro eu de não ter lembro. visto ele mas deve ser um, deve Deus. ser uma participação pequena assim pequena.
2: <risos> falando em sadismo né vamos pois falar é, do Lars Von Trier gente,
0: Lars Von Trier é. Nossa. É, enfim <risos> e ele tá fazendo lá casa de papel coreana o, o menino ah né?
2: é vai ter a versão
0: já é já tem estreou esse ano supostamente
2: minha gente, vocês querem falar mais alguma coisa ou podemos partir para o nosso encerramento?
0: É, eu ia só fazer um comentário, porque eu nunca encerro, né? Mas é um, eu juro que é pequeno. <risos> é, não, é só por... Assim, o quão relevante, com quão interessante é pensar que essa vingança toda é por uma ação que o, o protagonista nem se lembra. Né, então né, eu não um vou nem dizer aqui. que ele
2: não se lembra ele não tem consciência é
0: assim não foi uma coisa marcante para ele na época hum. é isso que eu quero dizer assim são pequenas ações que vão ter consequências completamente inesperadas e incontroláveis né mas esse diálogo meio lembrar. que
3: acontece né eles falam sobre isso que dele uhum. fala é para você isso não teve importância nenhuma mas para mim porque né, mudou a vida dele assim sim
0: é então, mas ó tem um
1: detalhe que é importante foi legal você ter falado isso, Ju, porque eu acho que faz todo sentido. Porque o diretor, ele deixa bem explícito. Tem uma frase que ele fala no começo do filme, ele fala no meio e ele fala no fim. Que é o seguinte, não importa se é uma pedra ou se é um grão, ambos caem no mar vão para fundo. Você entendeu o que ele está querendo dizer? Não importa se o que ele fez era algo bobinho, ou se o que o Lee fez era algo muito foda de cruel. Ambos te, tiveram a mesma consequência. Então, isso que é interessante no filme. Né? Eu acho que isso é, 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 a, é a mensagem mais, mais importante no filme, que faz a gente entender. Né? É um pouco do que você está falando que você levantou.
2: Minha gente, vamos encerrar por aqui. Queria, então, agradecer... O grande William de Andrade que enfim tivemos no nosso no nosso podcast. Obrigado aí pela presença, meu querido.
3: Quem agradece sou eu, bicho. Que isso. O prazer é meu. É, pô, obrigado por vocês aí, é, darem créditos e ouvidos a mim. <risos> aí, eu lembro,
2: né? eu lembro que quando eu te convidei eu falei assim, ah, eu tenho esse filme e esse, esse filme, um deles era o Old Boy, falei, ah, Old Boy, esse. Esse é pra mim! <risos>
3: Esse é pra mim. Tamo aí. Cá estamos. Obrigado mais uma vez aí. É, pô, sempre um prazer conversar contigo, né? Tu sabe, pô, tu é pô, um cara sensacional. E, pô, prazer demais aí conhecer o Henrique, e a Juliana. Valeu aí, gente. Obrigado, obrigado,
0: obrigado William.
2: Obrigado. Que e... isso. Volte, volte outras vezes.
3: Com certeza, me chamem. Me chamem que eu tô aí. Com certeza. Ela. Com certeza será chamada.
2: Henricão, obrigado também pela presença, valeu. Queria
1: agradecer o William aí mais uma vez, que enriqueceu aqui o nosso papo, que trouxe reflexões interessantíssimas né? para a gente. Né? É... Agradecer a Ju, como sempre, que traz coisas tão bacanas e objetivas, né? que faz a gente refletir. E você, Hugão, como sempre, né? esse mentor aí que vai dando o tom do jogo. Gente, muito obrigado. Como eu sempre digo, aprendendo com vocês.
2: Valeu. Valeu, Ricão. E Juliana Varela, obrigado também.
0: Ah, eu que agradeço. Obrigada, William, pela presença. Como o Hugo falou, volte mais vezes. Vai ser sempre bem-vindo. <risos> bons papos, bons filmes. E valeu, Hugo. Valeu, Henrique. Foi um papo gostoso. Bom rever o filme. Fazia um tempo que eu não via. Várias questões que a gente não tinha pensado ainda do filme. É sempre bom ver visões diferentes. Ainda bem que você terminou de ver o filme, Hugo. Valeu para é Já valeu para alguma coisa esse episódio. Valeu, valeu. uma boa... Agora você pode passar nas suas aulas com mais segurança. E, e é isso. Valeu quem está ouvindo a gente também.
2: Queria agradecer vocês. Obrigado. Obrigado aos nossos ouvintes que ficaram nos escutando até agora. Foi um grande prazer aqui conversar com vocês três, como sempre. E espero que muitos episódios aí venham pela frente. É isso aí, gente. Obrigado e tchau!